0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus, coração de Jesus, seja de nosso amor, dos coração de Maria, seja a nossa salvação. Jesus Maria, vos amo. Salvai almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos. Vamos dando continuidade à nossa formação ao Sagrado Coração de Jesus. Essa é a antepenúltima formação sobre o Sagrado Coração de Jesus. E hoje nós vamos tratar sobre é, as práticas que nós devemos realizar em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Na próxima formação eu estarei falando sobre o apostolado ao Sagrado Coração de Jesus. Vou falar sobre o apostolado da oração. E, por último, nós concluiremos com é, a formação sobre a intronização do Sagrado Coração de Jesus nos lares e nas famílias. É, hoje, então, nós vamos abordar sobre como deve ser o devoto do Sagrado Coração de Jesus, como honrar esse Sagrado Coração, né? quais são as práticas interiores e exteriores, que nós devemos honrar o Sagrado Coração de Jesus, como ser devoto do Sagrado Coração de Jesus. Né? É, e nós vamos recorrer a isso, a própria Santa Margarida Maria Alacoque, né? ela que recebeu, então, do Sagrado Coração de Jesus, é, coisas específicas aos quais esse próprio Sagrado Coração quis que lhe tributasse. Né? É, a primeira delas é justamente a comunhão reparadora as nove primeiras sextas-feiras que nós é, comungamos em reparação aos pecados cometidos contra o sagrado coração de Jesus e abre um parêntese aqui muito importante essas nove primeiras sextas-feiras como prática elas tem que ser ininterruptas. Ou seja, você fez... Você começa em janeiro. Você fez até maio. Em junho você não conseguiu fazer. Pronto. Você vai ter que começar tudo de novo. Vai começar tudo de novo. Para você é, receber é, a promessa, a grande promessa. Que é a graça da penitência final. Ou seja, a salvação da sua alma. É. então se uma pessoa começou e ela não conseguiu fazer de maneira consecutiva os nove meses ela vai ter que começar tudo de novo então se ela quiser é, receber a promessa do Sagrado Coração da tá graça da da perseverança final né? que é o arrependimento dos nossos pecados uma outra questão também é que uma vez que você a fez, você fez uma vez, suponhamos né? que agora uma pessoa vai começar a partir agora do mês de julho. Ela fez as nove primeiras sextas-feiras de maneira consecutiva, tudo direitinho, como o Sagrado Coração de Jesus pediu. É, ou seja, a promessa já está valendo a ela. A promessa já está válida a ela. E depois, né? eu posso continuar fazendo? Não só pode, como deve. E você também quiser. É, aqueles que são consagrados a Nossa Senhora, pelo Método São Luís de Monfort, né? que não possuem mais seus bens espirituais, né? que são doados a Nossa Senhora. O que Nossa Senhora vai fazer, então? Cada vez que você a fizer, nossa Senhora vai estar, então, comutando essa graça como se uma outra pessoa tivesse fazendo em seu lugar e Nossa Senhora vai alcançar a graça da perseverança final a uma outra alma. Mas também nada impede que você possa é, apresentar a Nossa Senhora o seu marido, o seu filho, é, um amigo, e assim sucessivamente, né? até o final da sua vida. Então você pode fazer ininterruptamente esses nove meses é, apresentando alguma alma ao Sagrado Coração de Jesus e à Nossa Senhora para que também essa promessa seja é, incutida na vida dessas almas. Né? Então, ou seja, nós podemos salvar muitas almas, gente, com essa com essa promessa do Sagrado Coração de Jesus. Não é uma coisa que fica só para nós. Então há essa possibilidade, né? Mas é como eu disse, precisa ser nove sexta-feiras consecutivas. Se você, porventura, não conseguir fazer, você tem que começar tudo de novo. Chegou no oitavo mês, você fez e no nono mês você não conseguiu, bora começar tudo de novo. Né? Para que a promessa então seja, seja válida. É importante notar também esse conceito de reparação, né? que é um conceito que as pessoas hoje não compreendem muito bem. O que, que é reparação? Né? Que é o que o Sagrado Coração de Jesus nos pede. E é o que também os pastorinhos de Fátima e muitos outros santos, né? Padre Pio, Beata Alexandrina de Balazar, Mato é, muitas almas viviam para a reparação. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem o que é reparação. Vamos supor, vamos, 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 vamos pegar um exemplo aqui prático. Primeiro para a gente entender o conceito de reparação. Vamos supor que eu, Claudinei, é, vou numa casa. E naquela casa eu esbarro num vaso que é muito caro, né? um vaso de porcelana chinesa, por exemplo. Esse vaso custa 3 mil reais. E eu, muito desastrado, esbarro e aquele vaso cai e quebra. Um vaso raro, né? porcelana chinesa, muito bem feito. Ou seja, eu preciso agora reparar esse dano. Como que eu vou reparar esse dano? Ou seja, eu vou ter que é, pagar o valor daquele vaso. Ou, ou, então, eu vou conseguir um vaso que seja... Do mesmo valor, da mesma riqueza de detalhes, do mesmo material porcelana chinesa ou também mais caro do que isso. Só assim para eu poder, então, reparar esse dano. Quando nós transferimos isso, então, ao Sagrado Coração de Jesus, e é, agora pegando um exemplo prático aqui, é... Carnaval desse ano, nós vimos aquela blasfêmia, onde no Sambódromo de São Paulo, é, fizeram uma, uma, uma sátira, onde é, o diabo estava batendo em Jesus. Né? O cara lá vestido de Jesus, ou também, nós vemos também nessas marchas LGBT, e, é, transexual vestido de Jesus e tal. Todos esses pecados contra Jesus, contra os santos, contra a igreja, contra as relíquias, contra o Santíssimo Sacramento, contra é, é, as, as coisas santas, né? Nós, muitas vezes se perca por blasfêmia, por sacrilégio, elas precisam então de reparação. Elas precisam ser reparadas. Por quê? Porque o nosso pecado é uma ofensa a Deus. Nosso pecado é uma ofensa a Deus. Ah, mas Deus é misericordioso. Sim, Deus é misericordioso. E está pronta a nos perdoar sempre. Mas Deus também é justo. E aquele mal... Precisa de uma reparação. Ou seja, você sabe se, se você é, é lesado, seja em qualquer coisa, você vai buscar os seus direitos. Por quê? Porque isso está dentro daquilo que é a justiça. Então os nossos pecados ofendem a Deus. E mais ainda, mais ainda, uma coisa importante também de a gente se notar. Os pecados nossos, querendo ou não eles estão de uma certa maneira é, causando um dano à ordem da criação vou dar um exemplo para vocês entenderem como que um pecado de uma única pessoa pode influenciar todo mundo pode causar um dano enorme na ordem da criação na providência divina vou dar um exemplo nós hoje temos uma doença que infelizmente tem levado muitos ao sofrimento e à morte que é o câncer hoje nós não temos cura para o câncer e eu tempos atrás no começo da minha conversão eu fiquei sabendo de uma aparição, essa creio eu que seja verídica, que é a aparição de Muriaé, da Evidente Mi Mina Sabino. Né? Até eu tinha as fitas em VHS. Né? É, uma, é, uma, é uma aparição que ainda não é aprovada pela igreja, mas eu tenho o meu assentimento pessoal de credibilidade. É... E uma das coisas que Nossa Senhora disse a mina, o que me chocou muito, foi que Deus já tinha enviado ao mundo, prestem bem atenção nisso daqui, a pessoa que seria responsável pela cura do câncer. Mas sabe o que aconteceu? Essa mãe abortou essa criança. Aquele que na providência divina estava designado para curar o câncer, foi abortado. Veja que é um pecado pessoal, mas que vai trazer consequências para a vida de milhares, 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 milhares e milhares, milhares de pessoas. Milhares e milhares de famílias. Como reparar isso agora? Por um único pecado. Então, quando o Sagrado Coração de Jesus nos pede reparação, ele pede exatamente isso. Então, quando nós fomos comungarmos esse ato de amor nosso, e aí entra a misericórdia divina, que por tão atos tão é, fortes como o aborto, blasfêmia, sacrilégios contra a Eucaristia, missas negras, né? onde Jesus é profanado no Santíssimo Sacramento, Jesus nos pede apenas uma comunhão, aonde Ele pede reparação e, que, e como nós vamos fazer para reparar? O que, que é o remédio? O nosso amor. Jesus diz a Soror José que nós meditávamos na Semana Santa, que uma alma fiel, uma alma fiel, uma, uma única alma fiel, valeria por três almas infiéis. Uma alma fiel era capaz de reparar três almas infiéis. Por quê? Porque o que Jesus recebe de pecado, de ódio, nós, então, devolvemos com amor. e Devolvemos com a comunhão reparadora. Nós ali oferecemos o nosso amor. E veja, nós que temos um coração tão sujo, tão pecaminoso quanto. Olha o que Deus pede tão pouco do que ele sofre, que Jesus sofre na Eucaristia, do que a igreja sofre em suas perseguições. E para salvar as almas, Jesus pede simplesmente o nosso amor. Reparar. Aquilo que se fez com ódio contra Jesus, nós vamos lá e reparamos com amor. E esse nosso ato é justificado pelaquela alma. Deus, então, é, olha para a alma que o fere e aí... Nós exercemos esse papel como Nossa Senhora, como santos, ou como o próprio Jesus diante do Pai, de reparadores. E o ódio que Deus recebe é então reparado com o nosso amor. E mais ainda, esse nosso ato, depois nós vamos entender isso também na intronização, esse nosso ato, de amor. Aquela alma, então, que comete aquele pecado, recebe, então, a graça, e aí entra a misericórdia de Deus, que dá o perdão àquela alma pecadora, e também é, olha para nós, porque nós estamos realizando a justiça que aquela alma deveria realizar. Isso chama mérito de congruo. Existe mérito de condigno e mérito de congruo. Mérito de condigno é aquilo que a pessoa recebe pelo que ela faz, pelo que ela mereceu. E mérito de congruo. Mérito de congruo é quando alguém merece por aquela pessoa. Então, o nosso amor tributado ao Sagrado Coração de Jesus nas comunhões separadoras, é, então, é, vamos dizer, usar a palavra, então, doado como mérito aquela alma pecadora. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Um aluno é expulso da escola. Expulso corretamente. A mãe vai até a escola e conversa com a diretora, que era amiga daquela mãe na infância, passaram a infância junto, adolescência juntos e tal, tem uma amizade. E aquela mãe foi, foi muito solista com aquela diretora, quando era adolescente, tudo Então, a diretora resolve perdoar o pecado do filho, o erro do filho, não porque ele merece, mas em amizade, em amor àquela mãe. É assim que nós realizamos, então, a salvação dessas almas pecadoras e reparamos o Sagrado Coração de Jesus. Essa é a beleza da igreja. Nós somos um corpo místico, um corpo só. Quando um membro da igreja sofre, todo o corpo está sofrendo junto. Quando um membro da igreja está fora, todo o corpo sofre. Mas também quando amamos ao Sagrado Coração de Jesus, todo o corpo místico também ganha com isso. Inclusive, para pecadores que ofendem o Sagrado Coração de Jesus. Então, depois dessa grande explanação, mas acho que foi necessário para a compreensão de muitos, é uma segunda prática que Jesus pede, e aqui eu vou incluir, né, junto dela, a, a uma outra coisa, que é a comunhão frequente. E aqui a gente precisa é, colocar um parênteses aqui, essa comunhão frequente, porque na época que o Sagrado Coração de Jesus se manifesta ao mundo, nós estávamos enfrentando uma heresia que chamava a heresia jansenista. E a heresia jansenista, ela era uma heresia onde ela pegava muito na piedade popular. Né? Ela era contra é, a boa piedade popular. Não a má piedade popular, que é o sentimentalismo, não é isso? Mas ela é, dizia que a pessoa, para poder comungar, ela tinha que estar num alto grau de santidade. Ou seja, então nós nunca iríamos comungar. Então, as pessoas naquela época, devido à heresia jansenista, se afastavam dos sacramentos, e principalmente da comunhão. Principalmente da comunhão. Então, quando Jesus pede a comunhão frequente, é um remédio do próprio Sagrado Coração de Jesus contra a heresia jansenista. E aliado a isso, aliado a isso, é a comunhão frequente mas também nós podemos colocar aqui a adoração eucarística frequente porque como eu já havia dito o sagrado coração de Jesus nada mais é do que a eucaristia a carne que comungamos na eucaristia é a carne do coração de Jesus carne de miocardes testemunhado pelo milagre de lancion então é uma vida eucarística nós temos que ter uma vida eucarística. A eucaristia e o Sagrado Coração de Jesus é uma devoção só. É uma devoção só. Por isso, a adoração eucarística do o apostolado da oração. Por isso, vai ser é uma outra coisa que eu vou explicar, a hora santa, também diante do, da, da eucaristia. Né? então Ou seja, uma vida eucarística, uma vida de comunhão frequente, uma vida de adoração frequente. Nós precisamos ser adoradores do Santíssimo Sacramento. Então, quinta-feira tem que ser um dia reservado para irmos até a igreja e adorar o Sagrado Coração de Jesus, que está lá presente na hoxa consagrada. Essa também é uma prática do Devoto Sagrado Coração de Jesus. Né? É, a terceira é a consagração. Né? Pelo método de São Luís Maria Grinon de Monfort, nós nos consagramos a Jesus pelas mãos de Maria. Mas também não se impede que nós façamos a consagração individual ao Sagrado Coração de Jesus de cada um de nós. Porém, essa consagração aqui de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, ela pode ser feita em três âmbitos. Um âmbito individual, cada um de nós. É... Nós podemos nos consagrar. É... Pode ser também da família, consagração da família, e aí esse assunto eu vou abordar de maneira à parte na entronização. E pode também se consagrar como a Polônia o fez. A Polônia, país europeu, terra do, do Papa João Paulo II, consagrou o país ao Sagrado Coração de Jesus. E como fruto dessa consagração, a Polônia hoje tem... Uma constituição totalmente é, cristã. Na Polônia não se aceita desfiles LGBT. A Polônia, como constituição, o país não aceita. Não se pode. É, pecado público no país. É, pecado público e o escândalo no país não é permitido. Jesus disse, ai, daqueles que praticais o escândalo. Então, a Polônia, ela realizou o... E, aliás, foi feito pelo presidente. Assim como nós vimos dias atrás a questão do Bolsonaro ter consagrado o Brasil à Nossa Senhora, que, que, que não foi uma coisa liturgicamente, é, vamos dizer assim, séria da parte dele, mas o... o, o presidente da Polônia, ele consagrou, literalmente, com a presença de todos os bispos da Polônia, de todo o clero da Polônia, ao Sagrado Coração de Jesus. Né? Então, essa consagração pode ser individual. Né? É, e aí, em livros são onde a gente pode rezar a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Né? Pode fazer consagração diária. E né? é, uma quarta prática é a hora santa. Né? Essa hora santa também ela pode ser de maneira individual e aí também de maneira familiar. Isso também eu vou falar na entronização, na chama duração oração noturna dos lares. Mas a hora santa, o que, que é a hora santa? É, Jesus, quando aparece Santa Margarida Maria Larcoque, ele aparece às 11 horas da noite. Às 11 horas da noite de quinta-feira, né? ou seja, nós meditamos os passos da paixão de Jesus, né? Que começa então depois da instituição da Eucaristia até o seu sepultamento. Né? Nós chamamos isso na obra dos Santos Anjos de Pástio Domini, né? Paixão do Senhor, meditação da paixão do Senhor. E nós podemos repetir isso toda semana. Né? Nós podemos meditar isso toda semana. A hora santa, especificamente falando, é uma parte dentro da passio Domini, Que é o quê? Que é então, é, quando Jesus pede a Santa Margarida Maria Lacoque, ele pede que ela acordasse, né? Porque às 11 horas da noite ela já estava deitada. E Jesus pedia a ela a autorização da, da Madre Superiora para poder fazer realizar a hora santa, né? Porque ela, como ela era monja, ela iria dormir mais cedo, 8, 9 horas. Então Jesus pedia a ela que. Fizesse companhia a ele das 11 à meia-noite. Uma hora, hora santa. Que é exatamente a hora que Jesus, no Horto das Oliveiras, vai buscar o consolo dos apóstolos e os encontram dormindo. Que nós podemos trazer hoje para o nosso mundo hoje. Quantos e quantos apóstolos né, estão dormindo? Quantos consoladores Jesus procura? e não encontra. Jesus pedia a Santa Margarida Maria Lacoque, essa hora santa, essa hora que ele buscava consolo nos apóstolos, e não encontrou, no meio da sua agonia. Jesus pede a cada um de nós, através de Santa Margarida Maria Lacoque, que nós possamos, então, passar uma hora com ele. E aí depois, quem quiser, eu posso disponibilizar, né? eu tenho uma de Santa Gema Galgani, Posso disponibilizar aí no grupo. Fica a critério de vocês. Mas Claudinei, tem que ser das 11 h 30 noite, porque no outro dia eu tenho que acordar cedo e trabalhar. É... Aqueles que têm disponibilidade e o fizerem, bom, mas não é por causa do horário você vai deixar de fazer. Não, você pode fazer num um outro horário. Pode fazer das 9h às 10 Pode fazer das 8 às 9. Aí você vai adaptar o teu estado de vida, ao teu trabalho, as suas condições. Mas o importante é que nós passamos uma hora com Jesus. E aí, eu recomendo, né? Você faça diante da imagem do seu sagrado coração. Eu faço, né? Testou há dias que eu não faço por causa de questões de tempo. é, eu faço diante do, do meu notebook. Coloco lá na, no YouTube. Tem a adoração lá no YouTube. adoração em, ao vivo. Né? Um link com uma câmera lá na, na igreja. Então eu faço diante do Santíssimo Sacramento. É, mas, aqueles que não tem, faça diante da imagem do Sagrado Coração. Entendeu? E aí o que, que eu rezo, Claudinei? Rezo orações de reparação. Podemos fazer oração de desagravo, ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Podemos rezar pelos sacerdotes. Né? Há aquela devoção belíssima das gotas do Preciosíssimo Sangue de Jesus em dos sacerdotes. Que estão precisando muito das nossas orações. Então, ou seja, é... orar não é motivo para que a gente não faça, a gente pode adequá-lo né? diante da possibilidade de cada um. É, a quinta e última é a exposição e veneração da imagem do Sagrado Coração. Né? É, o Sagrado Coração de Jesus, quando ele se manifestou, é, ele pediu... O Sagrado Coração de Jesus aparece em 1689. E um dos pedidos no Sagrado Coração de Jesus, que Jesus aparece a Santa Margarida Maria Lacoque na França, um dos pedidos do Sagrado Coração de Jesus foi a consagração do rei ao Sagrado Coração de Jesus. Da mesma maneira como o Imaculado Coração de Maria pediu a consagração da Rússia. Do mesmo jeito. Porém, o rei da época ele foi omisso e não o fez. E isso custou muito caro a família real da França, porque 100 anos depois, o neto desse rei estava sendo guilhotinado pela Revolução Francesa. Jesus não tinha pedido não só a consagração, como tinha pedido também o escudo e o emblema real das armas e da família real, que tivesse o escudo do Sagrado Coração de Jesus. Jesus queria uma exposição em veneração pública do seu Sagrado Coração. Nós podemos realizar isso de que maneira, Claudinei? Volto a dizer, vamos tocar esse assunto na entronização. Né? Mas nós podemos né, usar uma medalha do Sagrado Coração de Jesus, né? é, podemos ir na igreja rezar diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus, né? e aí vai também entrar a questão do do apostolado, da oração. Né? É, isso é de maneira, é, vamos dizer, práticas externas e a prática interna. Né? Assim como nós, São Luís fala aqui a devoção Nossa Senhora, capítulo 8 tratado, né? a parte interna e a parte externa das devoções. E qual que é a parte interna da devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Né? Então, aqui no livro que eu tenho, o Coração de Jesus, diz né? a segunda pergunta: Quais são os atos internos da devoção ao Sagrado Coração? O culto interno do Sagrado Coração de Jesus consiste, primeiro, na parte da inteligência no conhecimento do coração de Jesus, da sua dignidade, de sua santidade, das suas prerrogativas e, sobretudo, do seu amor. Ciência preciosa que se adquire não só pela leitura cuidadosa do seu livro, mas sobretudo pela oração. Então, a primeira coisa é conhecer. Conhecimento. Então, é... posso também disponibilizar para vocês os livros, né, a respeito do Sagrado Coração de Jesus. Porque nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Então, se você quer amar mais o Sagrado Coração de Jesus, precisa Conhecer. Segundo, desse conhecimento deve nascer uma estima infinita daquele coração adorável. Aquilo que eu, eu disse. Só se ama aquilo que conhece. Terceiro, a inteligência, depois de bem esclarecida, sobre a excelência do coração de Jesus, deve necessariamente produzir da na, na vontade. Né? Ou seja, a nossa inteligência conhece e a nossa vontade Vai, então, é, ser despertada. Né? E aí, interessante agora, ó, o que, que deve produzir na nossa vontade? Afetos de adoração. Ou então, seja, nós precisamos ser adoradores do Sagrado Coração de Jesus. E aqui, volto a repetir. Primeira coisa, vida eucarística. Ação de graças, ou seja, sempre agradecer ao Sagrado Coração de Jesus. Quanto pede muito pouco de nós, sendo que nós retribuímos tão mal esse Sagrado Coração. Precisamos ser pessoas agradecidas. E ação de graça aqui também, vale também para depois da comunhão eucarística. Estar com Jesus. Terceiro, de confiança, preciso confiar no Sagrado Coração de Jesus, entregar toda a sua vida a Ele, confiar nele. Quarto, por último, o amor, amar o Sagrado Coração de Jesus e amar de que maneira? Volto a repetir, de maneira afetiva e de maneira efetiva. De maneira efetiva, é o que nós vamos, então, tratar no, na próxima formação, que é o apostolado. Como, então, ser um apóstolo do Sagrado Coração de Jesus? Como viver essa devoção de maneira efetiva e exercer um apostolado do Sagrado Coração de Jesus? Ah, Claudinei, mas eu não tenho tempo. Não, não importa. Nós vamos ver que a devoção do Sagrado Coração de Jesus se adapta a qualquer circunstância e a qualquer estado de vida. Hein? Então, isso vai ser tema da nossa próxima aula. E por último, para finalizar, eu não posso deixar de falar de Nossa Senhora. Ser devoto do Sagrado Coração de Jesus é ter os mesmos sentimentos do Coração de Jesus. E ter os mesmos sentimentos do Coração de Jesus é amar Nossa Senhora como Jesus o ama. É lógico que o nosso amor perto de Jesus é nada, é pó. Mas, precisamos amar muito Nossa Senhora. Uma das primeiras coisas que um devoto do Sagrado Coração de Jesus é, é devoto de Nossa Senhora. Assim como o primeiro devoto de Nossa Senhora é amar Jesus. Por quê? Porque os dois corações são inseparáveis. É preciso aprender de Nossa Senhora amar o coração de Jesus e é preciso aprender de Jesus com o coração de Jesus amar Nossa Senhora. Essa é a nossa luta. Então, nós concluímos essa formação. em nome de Deus que é Pai, Filho Espírito Santo. Amém.